0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲，在篆书低谷里出现了神针现象，接着热潮就涌起来了，大唐篆书复兴。话说，登峰造极的秦小传演变为汉传，我们说是畸变，是大方向的根本调整。而接着，由于楷、行、草这些新书体的大流行，使得篆书靠边站了，进入低谷，就出现了神针的怪异现象。再接着，大唐复兴的大潮涌起来了。会怎么样演变呢？唐传引领潮流的大师是李阳冰，正确的读法应该是李阳宁。那么大家现在都念李阳冰，我们也念李阳冰。此时，楷书成了真正的热潮，最能体现大唐的文化特色。不过有意思的是呢。楷书大师们又都喜欢写篆书，欧阳询、颜真卿、柳公权都是篆书的高手。按一般书法的规律来看，他们必然是在篆书中间得意非浅。原来呢，唐篆极重法度，而似乎把装饰性、艺术性。这些因素留给了篆书这个敲边鼓的古老书体。大唐的包容性使得个体书法如大花园里的百花齐放，各美其美，互相补充，篆书的热潮便形成了。当然，这里面有很多具体的原因，也值得总结。第一呢，就是帝王们的重视，唐太宗、唐玄宗、武则天都是喜好篆书。第二，古文经学兴盛。古文经学呢，是用战国时期的六国文字写成的，这是篆书热的直接推手。第三，墓碑墓志形成了潮流。大批书家对此热衷而且努力。虽然墓志书法主体是楷书，不过呢，碑额的篆书似乎无可替代，已经成了惯例。更有很多特别的场合，完全是用篆书来书写，这种需求就形成了大量的专业的篆书队伍。李阳冰。徐陵、问元孜这三位大师是杰出的代表人物，在三位之中，李阳冰是领头雁。他有什么非同寻常之处呢？他的篆书到底产生了怎样的变化呢？李阳冰生活在唐玄宗开元盛世，他是诗仙李白的族叔。李白有诗称赞他，说：“吴家有继父，杰出盛代英。落笔洒篆文，崩云使人惊。”那么李阳冰呢，也像李白一样，他说：“思翁之后，直至小生，曹喜、蔡邕不足言。”就是说呢，李斯之后啊。直到我，这前面的曹喜、蔡邕都是不足挂齿的，也不是他自吹。那么当年颜真卿就对李阳冰的篆书非常崇拜，凡是颜真卿楷书书碑的，都必请李阳冰篆书书额，这样的铁杆配合就可见一般。另外。传说李阳冰与颜真卿都是师承草书大师张旭。颜真卿楷书的转轴气，一定程度上是受了李阳冰的影响。而此三人，张旭、颜真卿、李阳冰，就造成了唐代书坛的草、楷、篆三足鼎立这样的局面。这也是颇值得我们深思的一个深度话题。李阳冰的佳作很多，我们以《三坟记》作为代表来分析一下。此作记得是立碑人迁葬他的三个哥哥的事情。原石早已遗失，宋代重刻，现在藏于西安碑林。笔法上。他传承了秦李斯的《峄山碑》，以受尽取胜，结体纵势而修长，线条遒劲，用笔粗细圆匀，稳健自然，对称均衡，雍容婉曲。如果要简单理解李斯的《峄山碑》到梁兵的三《三坟记》。这之间的传承与创新的关系，那就是说呢，前者称为玉金篆，而后者进一步称为铁线篆。铁线篆呢，纤细如线，劲挺如铁。另外，前者重心在上，上紧下松；后者呢，则是疏密均匀，自势拉长。有俊力飞动之感。唐传的热潮中间，风格是多种多样，唯独李阳冰远法沉寂千年的秦小传追求极简的风格，将硬毫中锋的特性发挥到了极致，又在字画的末端微露些风锷，彰显了如龙如虎一般的。尽力豪爽之气，将大篆籀文的精神融入其中。当时他被称为“笔虎”，就是用笔如老虎一般。按他自己的说法是：“天之未丧斯文也，故小子得传籀之宗旨。”就是说，老天不使这种篆文丧失，所以才使得我。得到了篆籀的核心思想，所以称他为李斯之后第一人，这一点也不夸张。就书体演变的轨迹来看，汉篆的激变，魏晋南北朝的神真，都是不遗余力的寻求新的篆书出路，而唐篆。也是在热潮中间进行了五花八门的尝试，但只有李阳兵回归秦小传，在回归本源中间寻求创新。这样的举动呢，在别的书体的发展中间也有类似的现象，这颇能揭示一点书道的必然。请大家仔细体味李阳兵看似简单纤细的铁线篆。深深理解这其中包含的书法的核心精神。好，听段子学书法，我们下次再见。